0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Schon seit Jahren gilt die Brennstoffzelle als der Antrieb für die Zukunft. Denn Wasserstoff verbrennt lokal emissionsfrei, ist schnell zu tanken und hat vor allem eine riesig hohe Energiedichte. Aber so richtig hat die Wasserstoffbrennstoffzelle ihren Siegeszug noch nicht angetreten. Und die Stimmen werden lauter, dass sie mit den batterieelektrischen Antrieben auch gar nicht so richtig konkurrieren kann und denen nicht gewachsen ist. Ob das alles stimmt? Wie die Brennstoffzelle genau funktioniert und woran es bei der Technik aktuell noch hakt, erklärt uns heute Dirk Gulde. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Und hallo Dirk. Hallo, grüß euch. Dirk, was mich zu Beginn interessieren würde, Brennstoffzellen-Auto, woraus besteht das denn? Also abgesehen von vier Rädern und einem Lenkrad? Ja, bei einem Brennstoffzellenauto,
0: da denkt man ja, dass es was komplett anderes ist wie ein Elektroauto. Aber wenn man sich mal die einzelnen Komponenten anschaut, dann wird man feststellen, es ist eigentlich ein Elektroauto. Also es hat einen Elektromotor und es hat auch eine relativ große Batterie noch mit drin. Der einzige Unterschied ist nur, dass es sich seinen Strom sozusagen unterwegs selbst erzeugt, nämlich in einer Brennstoffzelle.
1: Genau, und voraus besteht jetzt diese Brennstoffzelle, beziehungsweise wie funktioniert die denn?
0: Die Brennstoffzelle selbst es ist im Prinzip eine Vorrichtung, die Wasserstoff, den ich mit mir führe als Gas, und Sauerstoff zusammenbringe. Und zwar dieser Sauerstoff, der kommt aus der Umgebungsluft. Den muss ich also nicht mit mir rumfahren im Auto selber.
1: Und es ist dann quasi, was passiert da? Ein chemischer Prozess und dann entsteht da wie aus Zauberhand Strom.
0: Ganz genau, das ist im Prinzip eine kontrollierte chemische, ähm, ja, ein kontrollierter chemischer Prozess, eine Verbrennung. Man spricht auch von einer kalten Verbrennung, weil die Temperaturen nicht so hoch sind wie bei einer richtigen Verbrennung, wo ich einfach den Prozess unkontrolliert ablaufen lasse. Ja, und im Prinzip ist es aber trotzdem eine Oxidation. Also ich mache aus Wasserstoff und Sauerstoff mache ich danach H2O und meine Abgase, die dieses Auto produziert, ist im Prinzip dann reiner Wasser, reines Wasser.
1: Also H2O gleich Wasser und eben Strom als Produkt, das genau. dann in die Batterie fließt, beziehungsweise direkt in den Antrieb. Genau. So viel dazu. Aber es ist ja die Speicherung von Wasserstoff. Wenn ich in Chemie richtig aufgepasst habe, ist Wasserstoff das kleinste Element, was wir haben und flutscht irgendwie immer überall durch. Ist es nicht wahnsinnig anstrengend und schwierig, diesen Wasserstoff überhaupt zu speichern, den ich da mit mir führen will, um ihn dann erst zu verbrennen in dieser kalten Verbrennung?
0: Absolut richtig. Also das war auch lange Zeit ein Problem der ganzen Wasserstoffszene. Wasserstoff äh, kann man ja auch direkt in den Motor verbrennen. Das hat BMW vor einigen Jahren mal gemacht. Also ich kann wie Benzin quasi in einem Hubkolbenmotor äh, den Wasserstoff verbrennen. Aber da war früher immer noch das Problem, ja dass dieser Wasserstoff eben ganz gerne durch irgendwelche ja, Wände durch äh, diffundiert. Und deswegen braucht man da sehr, sehr aufwendige Tanks. Aber dieses Problem ist mittlerweile gelöst. Das sind so ähm, Kevlar-verstärkte Tanks, wo der Wasserstoff mit 700 Bar reingepresst wird in der Tankstelle und da dann auch drin bleibt und nicht mehr ähm, durch die Wand
1: durchdiffundiert. 700 Bar klingt nach einer ganzen Menge, aber für mich ist es nur die Frage, wo kommt denn der Wasserstoff überhaupt her, bevor ich ihn da reintanken kann?
0: Das ist eben auch schon eines der Hauptprobleme, die du angesprochen hast, was ähm, die Nutzbarkeit des Wasserstoffs äh, betrifft. Ich muss diesen Wasserstoff natürlich vorher erstmal gewinnen. Da gibt es verschiedene Verfahren. Für die Elektromobilität äh, in Zukunft sehr, sehr wichtig wird äh, hauptsächlich die Elektrolyse. Die Elektrolyse ist im Prinzip nichts anderes wie äh, eine Brennstoffzelle in umgekehrt. Also das heißt, ich kann, äh, wenn, ich, wenn ich Wasser nehme und äh, eine Kathode und eine Anode reinhalte, und darüber Strom in dieses Wasser gebe, dann kann ich dazu, kann ich dafür sorgen, dass sich der Wasserstoff und der Sauerstoff wieder trennen. Also ich, 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 ich nutze Strom, und, um Wasserstoff zu gewinnen. Und wenn ich diesen Wasserstoff mit Sauerstoff wieder zusammenbringe, dann bleibt wieder Strom übrig. Es ist also sozusagen ein, ja, geschlossener äh, Energiekreislauf, wo ich meine Energie quasi in verschiedene Formen umwandeln kann.
1: Aber so ganz geschlossen ist er nicht. Also ich habe ja bei einem, wenn ich das richtig weiß, bei einer Brennstoffzelle einen anderen Wirkungsgrad wie beispielsweise bei einem Elektroauto. Wie sieht es denn da mit der Ökobilanz aus und wenn man die beiden vergleicht, was passiert da?
0: Das ist absolut richtig und das ist auch ein Argument, ähm, das die elektroauto befürworter also die batteriebetriebenen elektroauto befürworter immer wieder ähm, aufbringen. Und zwar… Ähm, wenn ich den Strom, den, äh, wenn ich eine Kilowattstunde erzeugten Strom direkt in eine Batterie speicher, komme ich damit doppelt so weit, als wenn ich den Strom erstmal nutze, um daraus Wasserstoff zu machen, diesen Wasserstoff ins Auto bringe, im Auto ihn dann wieder zu Strom umwandle und daraus dann den Motor antreibe, da habe ich zweimal eine Energieumwandlung, also Verluste. Deswegen komme ich mit einem direkten, mit einem batteriebetriebenen Elektroauto, komme ich doppelt so weit pro Kilowattstunde wie mit einer Brennstoffzelle. Das ist für die Ökobilanz und für die Energiebilanz natürlich nicht ganz so toll. Aber da kommen jetzt die brennstoffzellen Befürworter wiederum mit ihrem ganz eigenen Argument. Und zwar sagen die dann, die Brennstoffzelle, die ist in der Lage, den den nicht speicherbaren Ökostrom, den wir heute ja schon in großen Teilen haben. Also allein im Jahr 2018 wurden 5 Terawattstunden Strom erzeugt, der nicht gespeichert werden konnte. Und wenn ich diesen Strom nutze und daraus Wasserstoff ähm, erzeuge, dann ist mir auch die, die Ökobilanz, der CO2-Abdruck egal, weil es auf jeden Fall besser, als den Strom gar nicht zu nutzen.
1: Und quasi eben einfach nur in Wärme umzuwandeln
0: oder eben das Windrad stillzulegen. Ganz genau, ganz genau. Da mache ich lieber was Sinnvolles draus, auch wenn die
1: äh, Energiebilanz nicht so toll ist. Wie sieht es denn grob auch aus? Jetzt bei der ähm, Brennstoffzelle ist ein Katalysator drin, ich meine es ist Platin, den haben wir auch in Auspuffen im Auto. Ähm, bei den Batterien, bei den Lithium-Ionen-Batterien haben wir Lithium-Kobalt Platin, äh, Lithium, -Kobalt und äh, andere seltene Erden oder einfach seltene teure Metalle, die irgendwie geschürft werden müssen und besorgt werden müssen und Salze. Ähm, Gibt es da irgendwie auch noch so einen, einen Punkt, wo du sagst, da ist die Brennstoffzelle im Vorteil oder ist es ist ebenbürtig? Also
0: das war lange Zeit auch ein Problem der Brennstoffzelle, was die Produktion sehr teuer gemacht hat, weil ich sehr, sehr viel Platin gebraucht habe. Das ist mittlerweile aber gelöst, dieses Problem. So die Beschichtung der Membran, wo das Platin draufkommt, die ist mittlerweile, kommt mit sehr, sehr wenig Platin aus, nur noch ein Zehntel von früher. Mir haben die Entwickler bei Audi, gesagt, dass in einer äh, Brennstoffzelle nur noch so viel Platin drin ist, wie in jedem normalen Katalysator. Und der wird ja auch millionenfach gebaut. Also das ist jetzt äh, nicht irgendwie schwierig und hat auch nichts mit der Rohstoffproblematik von äh, Batterien oder von Elektromotoren zu tun.
1: Das heißt, der Punkt gehen in dem Moment natürlich dann an die Brennstoffzelle?
0: Der geht absolut an die Brennstoffzelle, genau.
1: Nichtsdestotrotz, du hast gerade eben schon gesagt, Preis. Ähm, was kosten denn so? Es gibt ja schon eine Handvoll... Ähm Brennstoffzellenautos in unterschiedlichen Formen, Formen und Varianten. Was kosten die denn so?
0: Also was die wirklich kosten, das verraten die Hersteller nicht. Ich kann Autos von japanischen und von koreanischen Herstellern kaufen, die liegen dann so bei 70.000, 80.000 Euro, aber... Man hört immer wieder, dass da der Hersteller auch nochmal ordentlich Geld mit reinsteckt. Momentan ist so ein Auto noch nicht äh, einigermaßen kostendeckend äh, herzustellen. Und das liegt hauptsächlich an der ganz, ganz aufwendigen Herstellungsweise dieser Brennstoffzelle. Ich habe mir das bei Audi in so einem Labor mal angeschaut. Also die Zelle wird wirklich wie, äh, in, wie in einer Chipproduktion in einem Reihenraum gebaut. Die Mitarbeiter sind in solchen Ganzkörperanzügen. Äh, da darf äh, kein Partikelchen äh, rumschwirren. Die werden von Hand äh, gemacht auf, auf ganz, ganz aufwendigen Spezialmaschinen. Und um diesen Prozess mal äh, in einen großserienprozess Prozess ähm, ja, zu übertragen, das ist die eigentliche Herausforderung. Im Prinzip müssen diese Brennstoffzellen im Sekundentakt von irgendeinem Fließband runterfallen und dann millionenfach eingebaut werden können, um sie günstig herzustellen. Und an diesem Punkt arbeitet die Industrie gerade.
1: Okay, ein weiterer Punkt, warum man dem Wasserstoff vorwirft, dass er nicht zum Durchbruch kommt oder der, den Brennstoffzellen, aber das ist ja auch das Thema Infrastruktur. Wie sieht es denn da aus? Hat sich da in den Jahren drüber was gemacht oder stehen wir immer noch am Anfang?
0: Also da stehen wir immer noch absolut am Anfang, aber was ich so gehört habe aus den Wasserstoffkreisen, ist die Infrastruktur wirklich nicht das Hauptthema. Das wird ja gerne in der Öffentlichkeit so hingestellt. Das Hauptthema ist wirklich die Wasserstoffgewinnung und die günstige Herstellung der Brennstoffzelle selber. Wir haben momentan zwar nur 76 Wasserstofftankstellen in Deutschland, aber die könnten mit einigermaßen ja, überschaubarem Aufwand von knapp einer Million pro Zapfsäule könnten die aufgebaut werden. Und darum kümmert sich momentan auch ein Konsortium. Das nennt sich H2 Mobility. Da sind ganz viele ähm, große Player drin, wie Linde, wie Daimler, wie Shell. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2023, 23, 400 Wasserstofftankstellen in Deutschland ähm, aufzubauen. Bis Mitte nächsten Jahres sollen es schon 120 werden. Also da tut sich was. Und das ist eben auch wieder dieses typische Henne-Ei-Problem, wenn ich momentan noch kaum Autos habe, brauche ich auch kaum Tankstellen. Wenn ich kaum Tankstellen habe, äh, kauft sich keiner so ein Auto. Aber da wird auch dran gearbeitet.
1: Dann haben wir auch noch den Punkt, das hatte ich eingangs gesagt, Wasserstoff hat eine unheimlich hohe Energiedichte. Ähm, wenn ich Wasserstoff tanke, was tanke ich denn da? Sind das 70 Liter, 80
0: Nee, ich tanke das äh, gasförmig, also Wasserstoff wird in Kilogramm abgerechnet und obwohl es äh, mit 700 Bar in die Tanks im Auto reingepresst wird, schaffe ich trotzdem, wenn ich den gesamten Unterboden sozusagen mit Tanks fülle, kommen gerade mal so 5, 6 Kilo davon rein. Aber durch den hohen Energiegehalt reicht mir auch ein Kilo, um gut und gerne 100 Kilometer damit zu fahren. Also es ist äh, was anderes wie bei einem Benziner oder Diesel, wo ich mehrere Liter brauche, da reicht wirklich so ein knappes Kilo, um 100 Kilometer weit zu kommen.
1: Jetzt hast du es aber auch schon gesagt ähm, und wir haben ja gerade eine Geschichte in der aktuellen Automotor- und sport -Ausgabe 24, in der du auch eine schöne Grafik mit untergebracht hast zum Vergleich, wie groß ist denn der Antrieb und wie schwer von einem Diesel im Vergleich zu einem batterieelektrischen Auto, im Vergleich zu einem Wasserstoffauto. Ähm, wie sieht denn das da aus, kannst du das ein bisschen beschreiben, weil die Unterschiede, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren ja elementar groß.
0: Die sind elementar groß und wenn ich mir anschaue, oder wenn ich einen Vergleich ziehe zwischen einem Diesel, zwischen einer Brennstoffzelle und einem batteriebetriebenen Auto, also im Prinzip dem Lithium-Ionen-Akku als Energiespeicher, dann sehe ich erstmal, warum das Verbrennerauto jetzt 130 Jahre lang so erfolgreich war und äh, warum der Abschied von dem Verbrenner so schwer fällt, weil ich halt mit wenig Volumen und wenig Gewicht sehr viel Energie mit mir führen kann. Beim Brennstoffzellenauto habe ich auch wenig Gewicht, habe ja gerade schon gesagt, 5 Kilo reichen für 500 Kilometer, aber ich habe halt einen sehr sehr, sehr großes Volumen. Ich brauche äh, im Prinzip das Fünf- bis Sechsfache an Volumen durch diese gasförmige Speicherung im Vergleich zum Diesel. Aber in allen Betrachtungsweisen ist, das, ist der Lithium-Ionen-Akku nochmal um, ja, deutliche, um deutliche Faktoren dahinter. Also Lithium-Ionen-Akku wiegt mehrere hundert Kilo und ist vom Volumen her auch äh, so, dass ich den gesamten Unterboden damit bestücken muss.
1: Für wen eignet sich denn dann am Ende so ein Brennstoffzellenauto? Ist es? man hört es ja immer, das Brennstoffzellenauto ist irgendwas für LKWs oder große Nutzfahrzeuge. Ähm, aber ist es denn so? Beziehungsweise welche Vorteile kann denn dieses, diese Form des Antriebs ausspielen? Ich sehe es
0: wirklich genauso, dass es nicht für alle äh, Anforderungsprofile der richtige Antrieb ist. Also ich denke mal, in Zukunft werden wir äh, unterschiedliche Antriebe haben, je nachdem für welches ja Last- oder Nutzungsprofil das Auto gedacht ist. Die Das reine batterieelektrische Auto hat wegen seinem äh, Wirkungsgrad auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung für viele äh, Fahrzeuge, die nicht Immer auf Langstrecke gehen. Oder die, ja, die, die die selten auf Langstrecke gehen, die keine schweren Lasten ziehen müssen. Dafür ist ein batterieelektrisches Auto äh, optimal. Aber dadurch, dass ich bei der, bei dem, beim ähm, Stromspeichern sehr, sehr viel Zeit brauche, ist es eben ähm, nicht für alle Anwendungsgebiete gleich gut geeignet. Und da ist eben gerade für die Langstrecke, für LKWs, wo es auf eine hohe Last ankommt und eine schnelle Tankbarkeit, da kann dann die Brennstoffzelle sozusagen einspringen. Also wir werden in Zukunft viele verschiedene Antriebsarten parallel haben. Nicht nur Brennstoffzelle oder Batterieauto. Es gibt ja auch noch das Thema äh, E-Fuels, also äh, ja, Kraftstoffe, die äh, auf alternative Art und Weise erzeugt werden. Also da wird es in Zukunft, äh, wird sich das Portfolio eher äh, erweitern.
1: Kurzer Einschub von mir. Wenn ihr was zu E-Fuels wissen wollt, klickt euch einfach in eurem Podcast ein bisschen runter. Hier bei Automotor und Sport erklärt, haben wir nämlich auch schon eine Folge gemacht. Aber jetzt abschließend noch eine Frage an dich persönlich, Dirk. Was glaubst denn du? Wann kommt es zum Durchbruch vom Wasserstoff? Und vor allem, wie findest du eigentlich Wasserstoffautos? Gefällt dir das? Bist
0: du schon gefahren? Also ich bin schon Wasserstoffautos gefahren und ich muss sagen, ich bin total begeistert davon, weil es wirklich die Vorteile aus verschiedenen Welten zusammenbringt. Die Vorteile der Verbrennerwelt und die Vorteile der Elektrowelt und ich glaube schon, dass wir ähm, in Zukunft auch mit dem Wasserstoffauto rechnen können. Allerdings noch nicht so schnell wie jetzt mit dem batterieelektrischen Auto. Da kommen ja alle Firmen momentan oder sind schon gekommen mit ihren Modellen. Es wird in den nächsten paar Jahren wird es eine gigantische Modelloffensive geben. Und da muss man dem der Brennstoffzelle noch ein bisschen Zeit lassen. Also wenn ich mir die Firmen und deren Zeitpläne so also angucke, dann sind die momentan noch im Kleinserienbereich. Äh, auch wenn die äh, Asiaten teilweise schon äh, Serienmodelle anbieten, aber das sind die werden ja in geringeren Stückzahlen angeboten. Ich denke mal so ab 2025 könnte es stückzahlmäßig ein bisschen aufwärts gehen und so richtig den ganz großen Durchbruch für den Massenmarkt, den erwartet eigentlich niemand vor 2030.
1: Okay. Dirk, vielen Dank für all die Einblicke. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Automotor und Sport erklärt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wieder am Donnerstag, mit der nächsten Episode. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst bei iTunes oder uns Feedback hinterlasst sonst. Ihr könnt uns beispielsweise eine Mail schreiben. Und ganz zum Schluss, die eifrigen Hörer werden es wissen: hier noch eine kleine, ähm, ja, ein Goodie für euch. Wenn ihr nämlich auf www.motorpresse-aktion.de/slash AMS geht, könnt ihr eine kostenlose Ausgabe, ein quasi ein Mini-Abo für euch nach Hause bekommen. Kostet nichts. Kommt frei nach Hause. Ich finde, das ist eine faire Sache. Ich wiederhole nochmal. Das ist www.motorpresse-aktion.de Ich sage nochmal danke dir, Dirk. Ja, danke mit. euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.